0: Herzlich Willkommen zu GameDev für die Platte, der Unreal-Podcast. Heute mit meiner Wenigkeit, Eric Engine Engineer, und Weiner, dem GameDev-nicht-anwesenden Menschen. Okay.
1: Kein Flame und keine Alliteration? Ja, ich... Schwache Ansage heute, aber Folge 14, wir sind jetzt auch schon eine Weile dabei, einige Sachen stellen sich gut ein, die Kreativität bei meinen Benennungen lässt auf jeden Fall nach.
0: Man merkt einfach, es hat nicht gereicht für mehr als zwölf. So, <lacht> bei der le- letzten war es ja dann auch schon keine mehr. Und jetzt bei 14 sage ich einfach nur noch zusammenhangslose Dinge.
1: Alles klar, Ir- irgendwann bin ich einfach nur noch weiter und dann ist auch wieder gut.
0: Ja, also langsam wird unser Podcast, es kommt ja auch in, den Teenage, in das Teenage-Alter, das ist in Folge 14, wir We- so die Trotzphase. Ja, es ist es jetzt ist auch. Trotz- was? <lacht> man, man, man erkundet <lacht> sich selbst, man merkt vielleicht, man sollte mal ein paar andere Dinge anders machen im Leben, ich
1: weiß auch. Oha, meinst du wirklich, wir sind schon so weit, ja, zu überlegen, was wir das nächste Mal anders machen? Beziehungsweise, was würdest du bei dem nächsten Game Jam Vorbereitung eigentlich anders machen? Du hast ja, ja gesagt, du willst äh, beim, beim Mega Jam teilnehmen und hast mich auch direkt dafür geflamed, dass ich, Klammer auf, höchstwahrscheinlich, Klammer zu, keine Zeit dafür haben werde. Ähm, bist du in Vorbereitung? Machst du irgendwas vorher
0: oder gehst du da komplett, komplett einfach so rein? Also, ich habe angefangen, jetzt jeden Tag morgens um sechs erstmal vier Kilometer laufen. Danach kommen 50 Liegestütze gut. und 30 Kniebeugen. Sehr gut. Du machst also das klassische
1: One-Punch-Man-Workout, One ja? Yeah?
0: Ja, einen Scheißdreck mache ich. Ich trainiere noch länger, auf diesem Stuhl sitzen zu können, damit ich diesen Game Jam auch durchstehen kann. Oh, das ist aber, glaube ich, eine und, gute Vorbereitung. Na, also, das, das Schöne ist, jetzt hat Epic diese Woche die Mega-Game-Game-Seite auf Each.io freigegeben und da können sich die ersten Interessenten jetzt mal durchlesen, was da so abgeht. Und da gibt es sehr viele Informationen auf der Seite, mitunter zu den Teilnahmemodalitäten und zu, äh, ja, was, was man denn alles machen will, was denn alles da, äh, die zu, dem, zu den äh, Regeln. So, jetzt... Haben wir wieder angefangen, Deutsch zu sprechen, zu regeln <lacht> und, und so ein bisschen Organisatorisches, wie das alles genannt werden soll, was es für Preisklassen gibt, weil da gibt es unendlich viele Kategorien, in denen man irgendwas abräumen könnte. Ich fand am interessantesten eine Kategorie. Die nennt sich, äh, gib mir eine Sekunde, das war so was richtig Weirdes, wo du use it or lose it, wo du nur eine Textur verwendest für dein komplettes Spiel.
1: Okay, warte mal. Es, es gibt verschiedene verschiedene äh, Herausforderungen quasi oder verschiedene Kategorien, in denen du zu, äh,
0: was abgeben kannst. Also du, du so wie ich verstanden habe, gibst du dein Spiel einfach ab okay. und kannst, es gibt irgendwie so ein, zwei Sonderkategorien, wo es dann so heißt, die müsstest du halt vorher schon beachten, damit du da irgendwie äh, reinrutschst. Zum Beispiel gibt es da eine für für Procedural Stuff, wo du dann äh, Houdini verwenden sollst. Ja, das müsstest du halt vorher irgendwie machen und dann auch sagen, dass du es verwendest. Okay. Oder diese, diese ganz, ganz wilde Geschichte mit Use it or Lose it, bei äh, <lacht> der du halt nur eine 4-Channel-Texture verwendest, also RGBA, und eine Textur halt für alles Mögliche. Die musst du dann halt auch irgendwie mitliefern, mit, äh, diese Textur. 4-Channel-Texture-Map, okay. Mhm. Also du hast ja bei jedem, bei allen Bildern hast du ja Rot, Grün, Blau-Werte und einen Alpha-Wert. Also RGBA und das sind halt diese vier Channels. Ja. Das heißt einfach eine eine Textur, die du dann fürs komplette Spiel verwendest. Und dadurch hast du halt dann pff, mehr Möglichkeiten zu gewinnen oder vielleicht die Möglichkeit dort auch was zu gewinnen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also.
1: Okay, ich habe jetzt gesehen, es gibt quasi Modifier. Ne? Also genau. du kannst dir quasi, wenn du möchtest, zu, dich zu sich Herausforderungen Herausforderung stellen und dich damit für solche Preise qualifizieren. Ja Ah, okay,
0: abgefahren Da ist auch eins mit, mit AWS, also mit dem Amazon, was heißt das denn eigentlich ausgesprochen? Äh, Amazon Web Services Web Services, ja genau, das, äh, dass du dann irgendwie, dass du versuchst hier das AWS Game Kit zu verwenden Und da ist dann auch ein bisschen da, darauf zugeschnitten, so ein bisschen die Preise Also wenn du AWS GameKit verwendest, dann kriegst du halt auch irgendwie 10.000 Dollar in AWS äh, Currency, die du dann da verschleudern kannst für dein Zeug
1: Abgefahren, ja aber da gibt es ja wirklich auch viele. Ich, ich, ich scroll jetzt hier gerade nebenbei durch und es ist ja wirklich eine lange, lange Liste von, äh, von Sponsoren und dementsprechenden ähm, Modifiern für die jeweils.
0: Ja, absolut. Da wird ja jeder Sponsor sich hinstellen und sagen, ja, wenn du halt mein Zeug gut benutzt, dann lasse ich dafür auch noch extra was springen. Man muss aber, man sieht auch oben in den, in den großen Preistöpfen für die für bestes Game und so, ist meistens auch der ganze Kram. Mit dabei, also ich sag mal so, äh, man kann sich nach den Preisen richten oder man sagt einfach, ja, das ist jetzt eine coole Challenge, das will ich mal machen, wie zum Beispiel, ich fand das einfach ganz interessant, dass mit der Textur einfach nur rein aus, rein aus mal Gedankenspielsachen, ich glaube nicht, dass ich mir da irgendeinen Modifier auferlege, weil das ist ja äh, schon, schon wilde Geschichten.
1: <lacht> ja, aber ich finde das eigentlich ziemlich cool. Also ich finde es eine witzige Idee, dass man, abgesehen von den Begrenzungen und so, also den Limitations oder dem Theme, was man ja sowieso quasi über den Game Jam hat, quasi mhm. sich optional noch Challenges dazu nehmen kann. Das ist natürlich dann auch für einen anderen Preispool, Das ist schon auch motivierend. Für mich persönlich muss ich sagen, dass ich mit den meisten Sachen hier einfach noch nicht sehe, dass ich ready dafür bin, mir da noch eine zusätzliche Herausforderung drauf zu packen, auf die sowieso Herausforderung, an einem Game Jam teilzunehmen und was ordentliches zu produzieren. Ja,
0: das ist der Punkt.
1: Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt denke, ich wollte schon mal mit AWS was machen und dann gibt es hier jetzt gerade auch ähm, natürlich Content dazu, der das irgendwie erklärt und der mir auch den Einstieg da leichter machen sollte. Ähm, dann ist es natürlich irgendwie auch eine ziemlich coole Gelegenheit, einfach irgendwie Ressourcen und Content und so weiter zu bekommen. Also, das ist schon ziemlich cool eigentlich.
0: Denke ich mir auch. Da gibt es ja auch zum Beispiel Tiny, but Mighty. Dem Modifier, dass dein Game ähm, weniger als 150 Megabyte haben sollte, (lacht) was ich schon wild finde, weil ich, glaube ich, noch nie überhaupt ein Bild irgendwie kleiner als 150 Megabyte bekommen (lacht) habe. Das stimmt. Also, es sind halt witzige Geschichten dabei. Obwohl ich glaube,
1: da, also, das ist jetzt, glaube ich, so eine Sache, die fände ich sogar auch interessant, weil es ja -hmm. nicht darum geht, irgendwas Neues Fancy zu benutzen, sondern sich auf wesentliche Sachen zu reduzieren und eher so ein bisschen für. ja, so Sauberkeit in deinem Projekt irgendwie, dass du halt keine unnötigen Sachen rein importierst und so weiter. Ich glaube, das sind eher Sachen, die auch wertvoll
0: sind für für ein bisschen neuere Leute. Ich glaube, ich glaube, du fängst halt bei diesem 150-Megabyte-Bereich musst du schon anfangen, äh, Default-Plugins die per Default aktiviert sind, zu deaktivieren. Also ich glaube, wenn du... Genau, ja. (lacht) Ich habe mir mal das komplett kaputt gemacht. (lacht) Also das meine ich ja, finde ich interessant, sich von dem Overhead
1: so ein bisschen zu lösen. Aber es wäre jetzt interessant, wenn ich jetzt ein neues Projekt erstelle, ohne ohne Starter-Content... Ja. Und ein Object erstelle, was einfach nur die in, die in die Command-Line printet oder irgendwo ganz normalen Debug-Output macht und sagt, okay, ich bin übrigens alive. Wie viel können wir jetzt mal wetten abschließen, ohne vorher dein, dein Unreal Engine um, umzukonfigurieren, wenn du in Unreal Engine 5.0.2 bist? Wie groß ist das? So einfach nur Default ohne start Ich glaube,
0: ich habe es, glaube ich, mal gemacht und bin schon bei 250 gelandet. Mit Unreal Engine 5, mit 4 war es noch kleiner. Mit Unreal Engine 5 hat das ein bisschen Speckgürtel. 250 hast du gesagt? (lacht) Ich ich meine schon, ich meine schon, ich habe es mal Also ich hätte jetzt
1: gesagt, wahrscheinlich
0: so 70. Nee, es ist schon bedeutend größer als bei Unity zum Beispiel. Das fand ich auch interessant, dass die Build-Sizes für für, für Unreal-Projekte, also ich weiß es, wie gesagt... Ich meine, ich meine, ich hätte es mal bei 250 oder 200 so gehabt. Ich weiß, dass mich erstaunt hatte, dass ich äh, unglaublich kleine Build-Size hatte für Unreal Engine 4.32, wo ich es mal versucht habe in, in HTML zu bauen. Okay. Da war es dann irgendwie sehr, im so, Bereich von 50 Megabyte, was mich auch erstaunt hatte.
1: Ich muss aber ehrlich sagen, also die Tiny-but-Mighty-Herausforderung, die catcht mich gerade schon ziemlich. Also das da auf das, das ja. Minimal runterzudrücken, hätte ich schon das hätte ich schon
0: Bock drauf. Das hatte ich ja auch mal bei meinem bei meinem Halloween-Projekt letztes Jahr hatte ich das Problem, dass mein erster Bild irgendwie da Pff. 5 Gigabyte groß war. <lacht> das hatte ich bei meinem ersten Game Jam auch. <lacht> da hatte ich ja irgendwie halt irgendwie so eine Figur aus so einem Pack
1: und einen Effekt aus ja. einem anderen Pack. Und dann war einfach der erste Export irgendwie 6 Gigabyte. Und ich dachte mir, auch lädst du mal es kurz auf Itch hoch und dann war es so, ja. okay, es dauert drei Tage. Und ich weiß, warum? What? Bitte was? Witzig ist, weil ich habe jetzt gerade nachgeguckt, wie groß Gridpunk Survivors aktuell ist und das sind 970, aber da sind zwei mhm. volle. Niagara-Effekt-Pakete drin. Okay. Wovon ich keinen Effekt mehr benutze die auf jeden Fall wieder raus sein, aber trotzdem sind es ja fast ein Gigabyte, ist ja mega viel.
0: Also was ich da als Quick Fix mal gesehen hatte, ist das eine Level, das du verwendet, was man verwendet, exportieren, ein neues Projekt und mit allen Dependencies rüberziehen, sodass quasi nur alles mitgenommen wird, was auch irgendwo referenziert ist. Ja. Um, um das mal, um den Shit loszuwerden, den man nicht benutzt. Und dann, was ich gemacht hatte beim, weil das hatte ich gemacht bei meinem Halloween-Projekt. Und ich habe dann halt angefangen, an den, an den äh, Texture-Compressions rumzuschrauben. Weil du kannst im Explorer, wo im Content-Draw kannst du, also da, wo die ganzen äh, Assets drin sind in Unreal, kannst du eigentlich immer Rechtsklick machen und dann dir so eine Size-Map aufrufen lassen. Die zeigt dir dann an, wie groß die Sachen sein werden in deinem Package, wenn du es packagst. Ah, okay. Und dann bin ich da immer sukzessiv so rangegangen, Rechtsklick, äh, Get, get Size, dies, das, irgendwie hieß es so... Und da habe ich geguckt, was sind die größten Texturen, bin dann da hingegangen und habe die in der Kompression halt runtergeregelt von von 4K auf 2K oder so, weil ich meine die Texturqualität konnte man ruhig runterdrehen, weil die Beleuchtung eh so scheiße war, das man nicht gesehen (lacht) 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 Ja, ich glaube auch wirklich gerade so bei
1: Texturen und so kann man echt eine ganze Menge rausholen, was solche Sachen angeht.
0: Also das sind auch die die, die, äh, Hauptkontributoren zur Größe. Also Texturen und äh, Soundfiles war bei mir danach der nächste Punkt. Ah, okay. Interessant. Weil, Weil Models an sich, die sind ja nicht so viel Datenvolumen. Ne? Also, hm. Aber wenn du mal bedenkst, bei Texturen hast du einmal die Farben, dann die Normal Map und dann noch so eine Ambient Occlusion, die ist das zusammengefasst und dann hast du, da hast du teilweise 1 GB Textur pro Modell, wenn du dann noch so 8K oder 4K Texturen hast. Also es ist Geht schon schnell hoch, ohne dass man es irgendwie so richtig merkt.
1: Also wäre wahrscheinlich für das Tiny Mighty der erste Trick, keine, keinen großen Texturkram zu machen, sondern einfach Flat Colors zu benutzen.
0: Ja, du kannst ja ähm, statt Flat Colors kannst du ja auch ein bisschen Shader-Magic machen. <lacht> Und okay, ja. das Ganze eben so prozedural angehen. Also, eine Textur ist ja quasi auch nur, ja, schon fertig gerechnet. Ja. Und, und irgendwo gespeichert, sodass du quasi wie eine Lookup-Table hast. Und, und dann kannst du das prozedural da vielleicht reinhämmern und irgendwelche coolen Effekte machen.
1: Aber schnell wieder eine Scope-Frage für ein Game Jam, oder?
0: Absolut, absolut. Also, du, <lacht> du hörst, also, das sind, das sind die typischen Eric sagt fünf minuten aufgaben <lacht> ne? <lacht> ja. Du, obwohl die Textur, der, das mache ich in fünf Minuten.
1: Kein Problem. Ey. Obwohl der Epic Mega Jam ja etwas länger geht, oder? Ist eine Woche? Der ist eine
0: Woche vom 25. August bis zum 2. Juni. September, glaube ich mal. Ich muss mal äh, September. Entschuldigung. Sagen wir September. wollte ich ja sagen. <lacht> September, genau. <lacht> äh, und für alle, die es auch, wie zum Beispiel auch für dich vielleicht uninteressant ist, an diesem Game Jam selber teilzunehmen, man kann aber wie ein kleiner Blutsauger sich die ganzen Assets daraus ziehen, denn die ganzen Unternehmen und Sponsoren bieten auch äh, Assets dazu an im Zuge dieses Game Jams, die auch über den Game Jam hinaus werden dürfen wie zum Beispiel von Kit Bash 3D wird ein Neo City Kit angeboten das ihr verwenden dürft von von Boom Library die machen sounds kriegt ihr soundeffekte und von Ramster Z animations kriegt ihr animationen die dann für für solche couple animationen sind für zwei Figuren die dann aufeinander gematcht sind.
1: Und da muss ich dazu sagen, das sind teilweise wirklich, wirklich coole Assets, die man hier for free bekommt. Also gerade das äh, Neo City hat einen brutalen, ähm, ja, so ein bisschen Cyberpunk-Vibe. Oh, wie ist dieses andere Game, was so First-Person-Ninja-Gesnatchel-Cyberpunk-Universum ist?
0: Ah, ja, ja, das habe ich mal gespielt, da bin ich so richtig kläglich dran gescheitert. Genau. Das war Ghostwire.
1: Genau. Uh, auf jeden Fall ein paar coole Sachen
0: dabei. War, hieß es Ghostwire? Nee,
1: Ghostwire Tokyo war noch was anderes, aber auch ein ähnlicher Style. Auf jeden Fall ja, Das ziemlich war doch coole das Neue Assets. von Bethesda. Ja. Ähm, Stimmt. das Könnt ihr euch ja mal angucken.
0: Oder oh, Cyber-Edge Runner, irgendwie so, ein, irgendwie so hieß das, ich weiß auch nicht mehr. Ich übrigens. glaube, es hieß Ghost Runner tatsächlich. Ghost Runner, da haben wir dann alles dann zusammen. Hieß es, Go- es hieß Ghost Runner tatsächlich, genau.
1: Ghost Run- ja, Das ja, war, da war meine ich Assoziation. Aber es sind auf jeden Fall ziemlich coole, äh, ziemlich coole Sachen dabei. Und die könnt ihr euch alle noch sichern. Ich schätze mal, so lange wie der Jam läuft, beziehungsweise bis danach werden die noch for free verfügbar sein. Und die könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal snitchen, beziehungsweise, was ihr euch auch noch ähm, stacken könnt, ist von Unreal das Game Jam Toolkit. Wir haben nicht rausgefunden, beziehungsweise Erik hat rausgefunden, dass es hier auch ein Beispielprojekt von Unreal selbst gibt, also von Epic, nur für euch was ihr quasi als Ausgangslage für ein Game Jam Projekt benutzen könnt. Und da sind schon ein paar Menüs drin, eine Pause-Menü und ein paar vorgefertigte Sachen für Win-Conditions, Loose-Conditions und so weiter. Ich hatte jetzt keine Zeit, es schon runterzuladen und mal reinzugucken, aber prinzipiell klingt es erstmal nach einer ziemlich guten Hülle.
0: Das nennt sich ja auch das Game Jam Toolkit. Das ganz perfide daran ist, ihr findet es nicht im... Marketplace, sondern nur im Forum. Und für den Link zum Forum solltet ihr unserem Discord joinen, <lacht> damit ihr dann exklusiv Zugang bekommt zu diesem Link. Denn dort und <lacht> nur dort gibt es diesen Link. Denn nur dort und nur dort gibt es diesen Link, abseits von der HIO page vom Game Jam. <lacht> Aber auch dort versteckt sich dieser Link. Also es lohnt sich, unseren Discord zu joinen. Sehr gut, haben wir das auch gemacht. Und ab- dann wir sich ja, haben wir das abgehakt. So Discord-Werbung Sehr gemacht. Sehr gut. gut weiter. Goal, goal to Action Discord, ihr wisst Bescheid. <lacht> Absolut. Jetzt machen wir weiter mit der Epic-Werbung. <lacht> <lacht> Hattest du noch was zum Jam? Um, 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 zum Jam nö.
1: Weil, dann finde ich noch zwei Sachen sehr interessant. Um, erstmal finde ich interessant, dass um, ist nur jetzt ähm, habe ich gerade so richtig so richtig von vorne bis hinten den Faden verloren von dem, was ich eigentlich gerade sagen wollte. <lacht> ich irgendwas,
0: fand das auch sehr interessant, dass irgendwas. du deine, deine Zeigefinger und Daumen, <lacht> so wie als würdest du jetzt Geld erwarten oder so, irgendwie so aneinander gerieben hast. Ich
1: habe hab jetzt hier gerade nebenbei noch was auf der Seite nachgeguckt von dem, von dem Game Jam und habe völlig den Faden verloren. Ach so, genau. Ähm, dieses Game Jam Toolkit klingt ehrlich gesagt genau nach dem, was ich sonst in Vorbereitung für meinen nächsten Game Jam eigentlich vorgenommen habe vorher zu machen. Was nämlich genauso Sachen angeht wie schon mal grundlegende Menüs, schon mal ein Gefühl dafür kriegen, okay, ein Pausemenü und so ein Kram, weil das sind für mich immer Sachen, die sind für mich einfach viel, viel Arbeit noch, beziehungsweise da fehlt mir einfach so ein bisschen die, die Routine für. Und das sind, glaube ich, Sachen, die du in der Game Jam-Zeit eigentlich möglichst wenig Zeit für, für verwenden willst, für so einen ordentlichen Splash-Screen und für ein Pausemenü und für so ein Kram. Und das würde ich sonst hätte ich jetzt mich sonst eigentlich als Empfehlung für den Jam heute mitgebracht, sowas quasi vorzubereiten. Aber jetzt wäre meine Empfehlung, falls irgendjemand von euch an diesem Game Jam teilnehmen will, tatsächlich hier dieses Beispielprojekt runterzuladen von von Epic selbst, um mal zu gucken, wie die die Sachen gemacht haben. Und wirklich das äh, in petto zu haben. Man muss das ja auch nicht eins zu eins übernehmen. Ist ja auch einfach cool, wenn man es verstanden hat und dann für den Game Jam sein eigenes nochmal baut. Ähm, Fände ich aber ehrlich gesagt super interessant, wie, ähm, was, was Epic Entwickler, einem zur Verfügung stellen für das Notwendigste, weißt du?
0: Was die so sagen, was da Best Practice ist und schnell geht, ne?
1: Genau das. Und was noch interessant wäre, ist, wie groß ist dieses Projekt, wenn man es exportiert, nur mit diesen Menüs? <lacht>
0: <lacht> ist man da schon über die 150 MB drüber? Also, ich sag dir, 150 MB ist schon, ich, ich glaube, die haben auch 150 MB genommen, weil sie wissen, dass das nicht einfach zu machen ist. Also das ist schon... Weil es mehr Aufwand bedeutet, äh, meinst du? Das ist auch definitiv. Ich habe auch versucht, mal so die MBs 100 zu kriegen, habe dann angefangen munter fröhlich Plugins zu deaktivieren, bis ich dann so viel deaktiviert habe, dass ich den Editor aufmache und da kommt einfach nichts mehr. <lacht> Weil du kannst, also Unreal bietet dir auch die Möglichkeit, Editor-Features einfach auszumachen im Editor. Ach so, ja. Über diese Plugin-Leiste. Also musste ich dann halt wieder googeln, wie, also ich habe auch diesen Plugin-Manager ausgeschaltet, <lacht> so dass ich die Sachen nicht wieder anmachen konnte. Und dann musste ich dann über irgendein Textfile dann da nochmal reinkriegen, rieche ich noch den Plugin-Manager an, damit ich hier wieder was Das war witzig. Das ist abgefahren, (lacht) ja. Da warst du auf jeden Fall an der Grenze. Wenn du das im Game Jam dann machst, wie ich, dann geht dein Arsch aber ganz schnell auf den Grund. Das kann ich dir sagen. (lacht) Hast du denn sonst eigentlich Pläne für den Game Jam? Irgendwie
1: was... was Genre angeht oder irgendwie sonst Konzepte. Also manchmal ist es ja so, dass man sagt, okay, ich will etwas ganz Arcadiges machen oder ich will vielleicht irgendwas physics-based machen und irgendwelche Sachen durch die Gegend werfen und vielleicht irgendwelche ne, so Geschicklichkeitssachen oder halt so physics-based Kram machen. Oder genau, hast du irgendwie, hast du ein Genre im Kopf?
0: Hast du deine Idee, was du vorhast? Also mein, mein g- g- guter alter Leaning Tower of Pisa war ja hier schon, schon so eher physics-based und... Slipper Trip war schon ziemlich so arcadig und ich was was ich immer, wovon ich immer träume, ist so ein so ein Prügelspiel zu machen. Ich weiß nicht, wie das da in den Kontext dann reinpasst, so ein so Fighting Game, so ein ich bisschen. Ich wollte gerade sagen, du
1: meinst jetzt Prügelspiel im Sinne von Street Fighter oder im Sinne von äh, Beat'em So tekken So tekken okay. okay. So
0: so mäßig so okay. ja, so, so ja. Dass du dann links ein Dude, rechts ein Dude, vielleicht äh, lokal, Koop, keine Ahnung. Äh, d- die Sache ist dann, dann hat man ja natürlich immer schon drei Projekte Machen und <lacht> das ist immer so ein bisschen im Hintergrund d- d- Gefühl, dass es auch so ein... Etwas, das man vielleicht in einer Woche schaffen könnte mit ganz normal einem Charakter und einem NPC, weil es doch schon mir vorkommt, als wäre es leicht abzugrenzen, die ganze Mechanik und alles. Genau, also das, das, was ich schwierig daran finde, ist das Local Coop,
1: also weil du musst einmal eine gute AI machen Mhm. und du musst es in ordentlichen Local Coop implementieren, weil ich glaube, wenn du nur Local Coop machst dann es beim Game Jam wahrscheinlich einfach keiner. Also
0: ich glaube local coop only, so du brauchst den zweiten Spieler, funktioniert im Game Jam Kontext glaube ich nicht gut. Nee, das hatte ich auch nicht vor, dass das der genau, dass das nicht der nicht primär darauf ausgelegt ist auf local coop, sondern dass so also erstmal dass du die Möglichkeit hast, es lokal gegeneinander zu spielen, weil es ist das für mich Brot und Butter eines, eines Prügelspiels, dass ich dann Ja, total. Ne, und sonst die die AI könnte ich im ersten Moment doch schon Geh zum Gegner und wenn ich in Range bin, random irgendwas drücken. Also ohne jetzt irgendwelche wilden Kombos, sondern halt einfach irgendwas machen. Ja. Das wäre schon mal die, die AI, gegen die ich mir schon fast die Zähne ausbeißen würde in so einem Spiel, weil ich echt schlecht in denen bin. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das, also die AI stelle ich mir eigentlich auch jetzt für eine erste Iteration nicht
0: unendlich schwierig vor. So kommt es dann bei mir, dass jeder Punkt irgendwie nicht so unendlich schwierig ist und dann denke ich mir, ja, könnte man vielleicht mal versuchen, in einem Game Jam weil ich da auch so ein bisschen sehe, das könnte ich auch zu Ende bringen. Also, dass das so etwas ist, wo ich sage, das könnte vielleicht auch klappen in dem Zeitraum.
1: Ja, meine Frage wäre jetzt eher, wie viel weißt du über Fighting Games? Also, weil ich kenne, ich weiß, okay, ich weiß, dass das Grundprinzip ist: Schlagen, Blocken, Greifen und das quasi die, die klassischen ja. Schere, Stein, Papier-Sachen sind. Und sonst muss ich ehrlich sagen,
0: dass ich nichts weiß über Design von Fighting Games. Ich, ich weiß auch äh, gar nichts so großartig, außer dass Tekken ein cooles Spiel ist. Ah, okay, das ist, eine gute ba-
1: das ist immer eine gute Basis.
0: Aber ich bin auch eher der Typ so, ja gut, dann, dann lernt man das halt auf dem Weg, ne? Ja, Wenn total. Braucht, dann
1: also ich glaube auch wirklich, dass so ein Game zu verstehen ist häufig, ja auch gibt es einfach einen Punkt, wo man es anfängt zu machen. Also ich finde es auch häufig eigentlich interessant Ansatz, einfach mal ein Game zu machen in einem Genre, was man typischerweise sonst nicht spielt, um rauszufinden, wie würde man es so machen, dass man selbst Spaß daran hat. Also das ist ja auch, glaube ich, interessant, um neue, neue Sachen zu entdecken, so. Ja. Klingt auf jeden Fall interessant. Also, finde ich jetzt nicht ähm, scope-mäßig nicht völlig out of place. Du so würdest wahrscheinlich einfach. Also, die Frage: Konzentriert man sich darauf, einen guten Fight zu machen? Oder macht man zwei, drei aufeinander aufbauende Level mit verschiedenen Gegnern? Scope-mäßig schwierige Frage, oder? Weil nur
0: ein Fight ist ja auch irgendwie ein bisschen. Ja. Also, contentmäßig finde ich, kann man das ganz gut greifen. Also, ich habe einmal das, das Kampfsystem an sich. Ja, dieses mit, mit Hit Detection-Block. Ja. Und und wenn das mal steht, dann dann muss man da ein bisschen äh, vielleicht ein, zwei Charaktere auch anbieten zur Auswahl und dann ein Level für den Hintergrund. Ich meine, der Rest ist ja irgendwie so ein bisschen klar, man hat 60 oder 90 Sekunden Zeit pro Runde, Health Bars sind oben, äh, man prügelt sich halt so lange auf die Schnauze, bis einer leer ist (lacht) und der hat dann gewonnen und dann kannst du dann irgendwie Best of äh, 3 oder sowas machen. Ja, verstehe da ist dann, das, das äh, Vergnügen ist auch kurzweilig genug, dass ich sagen würde, dass man es auch durchzieht. Es ja, ist ja auch immer so eine Frage.
1: Du meinst, wenn man startet rein, man kriegt das erste Mal ins Gesicht, dann startet man nochmal rein, dann naja, wird es vielleicht knapp, beim dritten Mal gewinnt man und dann ist es auch zwei bis fünf Minuten vorbei und mehr
0: Aufmerksamkeit spannend hat man für ein Jam-Game sowieso nicht? Äh, ganz genau. Also, dass dann auch jeder weiß, ja, das war es auch. Also, äh, äh, dass man dann nicht denkt, kommt da jetzt noch was? Ich habe jetzt auch nicht dann dadurch den, der, der irgendwie so eine halbe Stunde Einführungszeit mit mit story und so ein stuff sondern <lacht> einfach das ist die äh, das ist die Schlagtaste das ist die Blocktaste jetzt gib ihm ja und das auf meiner Seite die interessanten Sachen wären das Input-Management, das so ein bisschen bei Unreal ja abstrahiert wird über den Input-Manager, was aber bei diesen Fighting-Games schon ein bisschen komplizierter ist mit den Kombos, weil du da zum Beispiel eine Taste lange drücken kannst, kurz drücken kannst, wo ich dann denke, oh, das könnte vielleicht interessant, das ist so eine Herausforderung. So. Also ich glaube, wenn wenn du ein Fighting-Game machst, dann hast du dich auch sehr viel mit den Inputs beschäftigt, weil das ist, glaube ich, dieser ja. ganz, da der, der, der Input ganz, ganz klar gemappt, sagen wir mal so.
1: Das stimmt. Wäre, wäre wahrscheinlich eine sehr schöne, sehr schöne Anwendungsoption fürs command pattern wenn du in C reindiven willst. Ja, ja. Könnte man, könnte man mal machen. Also, weil <lacht> du würdest ja quasi jeden Input in einen in Command umwandeln, quasi in eine eigene Instanz von irgendwas oder irgendwie in ein Asset. Und dann würdest du ja. die ja quasi immer kurz buffern und gucken, okay, ist jetzt nur dieser eine ein Input oder kommt noch ein Input und die matchen vielleicht für eine potenzielle Kombo, ne? Ja. Und ähm, das ist, glaube ich,
0: technisch wirklich ein interessantes Thema für ein Game Jam, ja. Ich finde auch, es ist nicht so, nicht übertrieben groß. Wie gesagt, ich, es war einfach nur so gedanklich, hätte ich gesagt, so ein Fighting Game, das kann man in einer Woche mit ein, zwei Charakteren und einem Level vielleicht hinkriegen. Das ist rudimentär funktioniert.
1: Ja. Also ich glaube wirklich, die Inputs gut hinzubekommen und dann quasi polish as fuck, damit es sich einfach gut anfühlt, Knöpfe zu drücken. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist dann eine Sache, dass es wirklich ziemlich gut funktionieren könnte, ja.
0: Also ich sag mal von mir aus, ich würde wahrscheinlich die Woche für Inputs hinkriegen. Also ich würde <lacht> gar nichts polisches erwarten. Besonders, weil man ja auch bei so einem Fighting-Game, da ist man dann ja auch nicht mehr so am, am Beckenrand schwimmen, wie oh, Third-Person-Shooter, kann ich das Third-Person-Template holen und dann passt das alles schon irgendwie, weil das ausgelegt ist. Sondern da hast du ja schon wirklich technische Herausforderungen, die du irgendwie lösen musst, die nicht in diesen Templates integriert sind.
1: Am Beckenrand
0: <lacht> schwimmen hat mir gefallen. <lacht>
1: Ja, finde ich, find ich tatsächlich ähm, eine ziemlich coole Idee. Holt mich ab.
0: Ja, also das ist dann, das kam, ja, das spiele ich schon länger. Letztes Mal dachte ich vielleicht so irgendwie so ein Fighting-Game gegen den Tod, aber dann hat es halt von der Zeit, hat es dann nicht gepasst. Aber jetzt, ähm, ja, vielleicht passt das Thema genug, dass man da was machen kann und wenn nicht, dann äh, ich sag mal, meine Kreativität wird da sich schon was einfallen lassen. <lacht> ich finde auch, ehrlich gesagt, bei dem
1: Fighting-Game, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, dass du zwei Charaktere hast mit Animationen, und so weiter und eine feste Kamera und ein begrenztes Level macht es, glaube ich, Art-Content-technisch wieder ein bisschen einfacher als das klassische Third-Person, wo man immer wieder das Problem hat: ich brauche hier der Sky-Sphere ja. und ich brauche irgendwie einen Raum, der sich nicht so leer anfühlt und so. Ich habe das Gefühl, doch, das Third-Person einfach von. Content rein, was 3D-Assets angeht und so, die du produzieren musst, immer ziemlich viel hat. Alles, was so Fixed Angle ein Level ist, habe ich das Gefühl, hat man immer in Game Jets ganz gut die Möglichkeit, auch einfach fertig zu kriegen und ordentlich hinzubekommen. Ich mir vorstelle, wenn du da ein cooles Level machst, hier mit dem Neo-City-Background Neo oder so, das sieht dann schon auch einfach geil aus. Und wenn man eine feste Szene hat, ist ja mit Licht auch und so wieder viel einfacher. Absolut. Ist, glaube ich, ein ne cooles
0: Genre von Aufwand her für, für einen Jam. Ich finde auch, also man, was man auch gut verwenden könnte, sind die ganzen... Paragon Assets. Mein Gott, da hast du doch schon ein paar gute High-Quality Assets, die du verwenden kannst, mit mit allem drum und dran. Und dann ähm, da die Animationen, die sind schon, also ich habe mir schon mal ein paar Mal runtergeladen, mir das angeguckt, da ist schon verdammt viel drin, auch an Animationen. Und das in einem Third-Person-Game alles gut aussehen zu lassen, ist schon schwierig. äh? Also da sind viele Blend Spaces und alles mögliche, was du machen kannst. Und dann wäre so ein Fighting Game eben die Reduktion, du kannst ja nur nach links oder nach rechts gehen. Da gibt es dann keine. Ja. Also, du hast ja quasi dann die Switches und dann hast du dann, kannst du das alles ein bisschen, ist halt alles ein bisschen simpler, weil du in vielen Dimensionen runterschraubst. Im Endeffekt ist das ja ein 2D-Game, sage ich jetzt mal so, ne?
1: Ja, du könntest auch ganz gut, also das Geile ist das auch da, dass du ja von den Models verschiedene Variationen hast, das heißt du kannst auch die gleichen animations für zwei Charaktere benutzen und einfach andere, andere Skins sozusagen dafür Ja. und dann sparst du dir auch nochmal animations Wenn du jetzt zum Beispiel den Quang da nimmst, der würde glaube ich in das Neo-City-Dings auch schon ganz gut reinpassen inhaltlich, dann ist das ja Ich habe keine Ahnung, wer das quasi ist. ein Selbstläufer, das ist so ein asiatischer Dupe mit einem Schwert, der würde da so.
0: tatsächlich... Äh, Gab es da nicht auch irgendwie so ein tollwütiges Frettchen oder sowas? Ich bin immer so ein Fan von kleinen Tiercharakteren. Ach so, ja, Tieren. da
1: gibt es auf jeden Fall auch Sachen. Ich meine jetzt nur, der würde jetzt settingmäßig auch direkt in dieses Neo-City-Cyberpunkige. Absolut. Dinger irgendwie wieder reinpassen. Wahrscheinlich haben wir auch bloß eine Ghost runner äh, Assoziation wieder.
0: Ich glaube auch, auch diese Fighting Games, die verzeihen das auch, die, die verzeihen das auch so. Wenn das so ein bisschen stilistisch nicht so, weißt du, wenn ein.
1: Das stimmt, da kannst du auch einfach einen Bär in Neo-Tokyo reinschmeißen, ist
0: scheißegal. Ist so, ist einfach so. Ja. Tekken drei Beste Jungs.
1: <lacht> Häufig kämpft ein Samurai gegen einen Dino auf einem Vulkan. Ganz normaler Tag.
0: <lacht> Ja, ist so. ist so. Und dann ist es okay und das ist auch ganz cool, wenn die dann, <lacht> wenn die so ihre eigenen Movesets haben und so. Da wäre vielleicht interessanter dann auch zu schauen, wie das mit den ganzen äh, Frame-Times ist, weil ich glaube, da ist auch ganz, ganz wichtig für, für solche Fighting Games das zu machen. Da gibt es auch irgendwo eine Database über Super Smash Bro Animation Frame-Times und so. Ja. Kennst du die? Oder?
1: Nee, aber ich weiß, dass es für Fighting Games immer
0: so ein Kram gibt mit... Äh
1: mit genauen, äh, genauen Sachen, so ab welchem Frame, wo welche Detections kommen und wo welche Windows sind für, für, für Contour und so Kram. Ja. Die sind ja da auf jeden Fall Balls Deep und sowas.
0: Ja, aber sowas von. Das
1: ist ja auf jeden Fall das, der,
0: der Drive da. Das ist interessant. Ich, hab mir, ich hatte eine ziemlich gute Quelle irgendwo mal gesehen, weil ich auch mal ein paar Animationen machen wollte. Und dann kannst du auch da so dir eine GIF rausziehen von der Animation und das so ein bisschen im Blender versuchen nachzustellen. Also das hat nicht so richtig geklappt, weil ich dann nicht so die Geduld dafür habe, für solche Animationsgeschichten. (lacht) Aber das nennt sich dann, glaube ich, Rotoscoping, wenn man versucht, Animationen anhand von Bildmaterial nachzustellen.
1: Okay. Also da muss man sowieso sagen, so Animationen und Hit-Detection und solchen Kram ist sowieso auch ein Rabbit Hole für sich. Ich habe auch mal einen sehr interessanten Artikel gefunden, den werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken, was so, das war im Kontext von von Souls-Likes oder allgemein von Third-Person-Action-Games, so gut, dass wir über Souls-Likes gesprochen haben. Ich wollte sagen, (lacht)
0: Dark Souls. Genau,
1: und auch in meinem kläglichen Versuchen bis jetzt irgendwann in meinem Leben mache ich mal ein ordentliches Souls-Like aber bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Äh, was ist so für dieses alleine so Weapon-Tracing? So, wenn du jetzt ein Schwert ja. schwingst, ab wann du wo und wie tracet und wie verschiedene Games es gelöst haben und so. Mhm. Also du kannst es ja ganz einfach machen, dass du einfach eine Collision-Sphere an dein Schwert bastelst und du sagst, okay, ich fange jetzt an zu schwingen, ab jetzt mache ich die Kollision an, ich höre schwingen, ab jetzt mache ich die Kollision aus. Alle, die ich berührt habe, möchte ich gerne einmal oder x-mal damagen. Das ist ja eigentlich so der mhm die einfachste Implementierung. Du kannst es aber auch tatsächlich machen mit, äh, mit Raycasts zwischen dem Startpunkt deines Schwertes und dem Endpunkt deines Schwertes in jedem Frame und abgefahrenen Kram, der dann quasi pixelgenau ist und so. Ja. Da gibt es ja wirklich, man kann es da völlig übertreiben. Es gibt auch ganz viele Leute, die dann noch gerne was mit, äh, gerade in Unreal, noch so mit physischen Animationen draufpacken, dass deine dein schwingen auch mehr Gewicht hat und solchen Kram. Also
0: Äh, Muss ich euch mal reinposten. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, was man alles machen kann. Das geht von ganz einfach bis völlig verrückt. Damit holt man dann aber auch wirklich nur die Ultras ab. Ich glaube, ich würde das nicht merken, ob du jetzt einfach nur die Collision Sphere angemacht hast oder ob du zwischendrin noch ein paar Sphere-Casts gemacht hast, um zu gucken, ob zwischen den Frames noch was passiert ist oder nicht.
1: Ja, also ich glaube, das kommt auch immer viel drauf an, wie halt so der Anspruch an deinen selbst ist. Ich habe auch schon mal ein Projekt mitgewirkt, wo ich am Anfang einfach nur Spheres reingepackt habe und dann wurden da Tracing-Komponenten hinzugefügt, weil bei schnellen Animationen, also wenn du jetzt deine Animation wenig Frames pro Sekunde hat oder einfach große Strecken zurücklegt pro Frame, mhm. dann wird natürlich mhm. das mit dem mit der vier, mit äh, die sich nur mitbewegt, irgendwann auch ungenau. Aber das sind so Grenzfälle, wo man sich in 99,9 der Fälle im Kopf machen muss, ob das wirklich ein Problem ist ja. oder ob man sich halt einfach gerade irgendwo vergräbt in Sachen, die einen dazu bringen, nicht fertig zu werden.
0: Aber das wäre doch noch ein geiler Flex, wenn man das dann sagen kann. Ey, Leute je, alles wird, ne? also ja, Hitbox hier, nice.
1: Die Prozedurale, physics-based Animation mit Realtime-Raycast Ray, für Hit-Detection und so, ist total geil, aber sein Spiel fertig kriegen ist geiler. hot von mir. <lacht> aber das ist halt immer die Frage, ob man sich jetzt gerade äh, technisch mit was auseinandersetzen will oder ob man sagt, ich will gerade versuchen, ein cooles soul zu machen. Das ist ja immer immer die Frage, ich glaube, da kann man mich mittlerweile auch aus jeder Podcast-Folge mindestens achtmal rausschneiden, wie ich das sage, mit entweder, man kann hier auf Technik ausrasten oder man kann versuchen, halt ein Spiel zu designen und das ist auch hier, finde ich, wieder die Frage. Also bei dem Projekt zum Beispiel, fand ich es dann nachher ja super frustrierend, weil immer wenn ich ein neues, äh, eine neue Waffe hinzugefügt habe, muss ich natürlich auch diese Raycast-Points dann nachpflegen und so weiter und es hat einen viel größeren Overhead als ich mache hier ein Schwert rein und ich klatsche dann das vier drauf. Fertig. So, ich glaube, da muss man auch immer gucken, dass man sich mit solchen Sachen halt nicht ins Knie schießt.
0: Ich denke mir gerade, bei den bei der, bei der Sphere Detection könnte man das auch so lösen, dass es das einfach nur anhand der Spheres, dass sie diese Raycast Points gar nicht, dass sie quasi von Sphere zu Sphere gehen. Also du hast ja eine Location der Sphere im Frame 1 und du hast die Location der Sphere in Frame 2. Und dann möchtest du ja wissen, ob zwischen Frame 1 und Frame 2 irgendwas zwischen Sphere 1 und Sphere 2 war. Zwischen den Locations. Dass du dann quasi nochmal einen Cast zu anderen Location machst und guckst, ob da doch was war.
1: Ja, das ist ja quasi die einfachste Version von diesem Raycast-Implementierung. Dass du einfach einen Punkt nimmst und du guckst immer am im nächsten Frame, ob im letzten Frame. Dazwischen was war ähm, Man kann auch sogar noch einfacher das machen. Also, was ich bei einer Sache, ich hatte mal ein ganz kleines Game gemacht, wo einfach ganz viel AI spawnt und die versuchen sich alle gegenseitig umzuknüppeln, so random. Ähm, quasi einfach so Gladiator-Simulationsmäßig. Und da habe ich sogar einfach so gemacht, dass ich einen festen Punkt habe und von dem hatte ich einfach einen sphere gemacht und einfach guck, ob ich Detection habe. Und dann kann man aber selbst sagen: Okay, muss ich nur einmal machen oder zweimal machen pro Animation und dann hast du nur zwei oder drei einzelne äh, Casts. Äh, Traces, die die dir deine deine Ziele ausgeben und du hast überhaupt keinen Collision-Kram an sich, sondern du hast nur an punktuell ähm, Traces, dann hast du es sogar super performant, weil du nicht die ganze Zeit Collision an hast und welche Sachen äh, filtern musst, was ja dann bei sehr vielen sehr viele Instanzen davon auch, und wann performancemäßig schwierig wird. Mhm. Genau, da gibt es ganz viele ganz einfache Optionen und es gibt ganz viele ganz kompliziertere
0: Optionen für sowas. Wir haben jetzt sehr viel über Kollision, Frames und ganz technische Aspekte gesprochen. Eine kurze Sache dazu noch. Ja? Wenn
1: ihr mal irgendwie mit so Nahkampfanimationen und Hit Detection ein Problem habt und ihr wollt mal die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel gerade gesagt habe, mal als Beispiel irgendwie haben. Könnte man die auch mal als Beispiel kurz implementieren und mal hochladen. Dann müsstet ihr mal einfach in Discord kommen und das da reinschreiben, dass ihr das gerne mal hättet. Dann kann ich das auch mal hochladen. Weil ich weiß, ich hatte am Anfang super Schwierigkeiten damit und hatte nicht so richtig das eine gute Tutorial gefunden, was irgendwie dann eine effiziente Lösung anbietet. Ähm, ich habe allerdings auch gerade keine Zeit, ein Tutorial zu machen. Das heißt, falls ihr es haben wollt, kann ich es euch einfach mal zusammenpassen und euch hinstellen. Jetzt bitte weiter.
0: Lazy Community Request.
1: Exakt, dafür. Dafür haben wir sogar einen Kanal, der genau dafür da ist.
0: Ganz genau. Und dafür müssen wir erstmal den Discord joinen. Und dann könnt ihr Lazy Community Requests stellen. Wir wollten jetzt, oder ich wollte zumindest, jetzt noch ein bisschen erzählen, was diese Woche bei SigRef abgegangen ist. Denn das war, also letzte Woche... War, war, war die Zigref, diese ganz krasse Grafik-Convention und irgendwie gibt es da nicht so viel ich habe, also auf, auf YouTube ist es ein bisschen schwer, so auf die einzelnen Videos von den ganzen zu kommen, weil es keinen, keinen, keinen großen gibt, der die ganzen zigref videos gesammelt anbietet, sondern das ist dann jeder, der da auf Zigref war wie er, wie er möchte, ob er hochlädt oder nicht. Jedenfalls habe ich aber live den Nvidia-Beitrag geguckt, denn Nvidia ist ähm, was Grafik-Zeugs angeht eigentlich immer ziemlich interessant zu sehen Und was dort mitunter thematisiert wurde, was auch ganz, ganz konkret ein Game-Dev-Menschen tangiert, ist der neue Standard, den Nvidia versucht einzuführen für äh, 3D-Modelle, für 3D-Szenen. Der nennt sich nämlich USD. Geschrieben wie US-Dollar, die Abkürzung, bedeutet aber Universal Scene Description. Wer das erfunden hat, das kommt eigentlich von, von Disney, von Pixar. Wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden? <lacht> das Pixar, Pixar hat es erfunden, aber ja, die haben es auch Open Source gemacht, den Standard und Nvidia ist da jetzt ganz, ganz groß mit dabei, den zu pushen und zwar Nvidia möchte sich mit seinem Produkt Omniverse das, äh, nicht aus Zufall klingt das irgendwie wie Metaverse Ich wollte sagen ähm. fragen <lacht> Zufall? Wahrscheinlich nicht Nein, 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 also die, die Da ist dann Omniverse, soll irgendwie alles umfassen, dieses Omni, dies, das. Und äh, die wollten dann auch, äh, dementsprechend haben die auch nach einem Standard gesucht, das am besten sowas beschreibt. Und da sind die eben auf USD von Pixar gestoßen und und pushen das jetzt damit. Unreal kann USD jetzt auch unterstützen. Ich glaube, seit seit Unreal Engine 5 ist das implementiert. Das soll eben die Alternative für FBX werden. Ah, okay. Genau, FBX ist ja eigentlich ein, ein Format von Autodesk, das gehört denen. Autodesk äh, arbeitet, ich glaube, Maya, oder? Ist die ist deren Programm. Also wir sind jetzt hier in der Welt von Blender, Cinema 4D, Maya, also von diesen ganzen 3D-Modellierungsprogrammen. Und soweit ich weiß, ist FBX ein, ein Standard, der von Autodesk äh, besetzt besetzt wird, besessen ist, besetzt ist, b- besetzt wird? <lacht> Ach, schwerer Deutsch. Ist dem seins. Ist dem seins, Gen- ganz genau. <lacht> Und, und dementsprechend hast du dann auch die Schwierigkeiten, dass es äh, kein, keine offizielle normierte Sache dazu gibt und das dann auch dazu führt, dass du aus Blender immer nur Scheiß in Unreal importierst. So. <lacht> <lacht> Wenn du es in, in FBX exportierst und dann bei Unreal, dann muss man immer noch mal Hand anlegen. Und USD soll dagegen helfen. Ja, das ist wie die Medizin. Und Nvidia ist das am Puschen diesen Universal Scene Description Standard. Was Nvidia auch ganz viel Neues parat hatte. Wir haben ja letztes Mal ganz viel über Progen geredet und diese ganze Bildgeneration hier, Auto, Gun, oder wie hieß das nochmal? Da Auto, Augan. Haben wir letztes Mal, äh, Gaugan, so hieß es. Gaugan, alles. ja. Das von NVIDIA. Äh, die haben wir letztes Mal reingestellt. Und was ja Nvidia äh, sich auf die Fahne schreibt, ist ja die, die Erfindung von... Raytracing, also zumindest die die Salonfähigkeit von Raytracing durch die ganzen RTX-Karten. Vorher war es ja nur nur ein feuchter Traum. Achso, du meinst, (lacht) weil sie es quasi
1: auf Consumer Level gebracht haben, so?
0: Ganz genau. Das war ja die Neuerung, die von von Nvidia kam. Die sind ja damit vorgeprescht mit den ganzen RTX-Geschichten. Haben ja diese ganzen Raytracing-Cores in ihre Grafikkarten gepflastert und dann konnte man sie jahrelang nicht nicht kaufen, weil sie für Mining verwendet wurden. (lacht) Und (lacht) damit... äh, der nächste Schritt, den Nvidia ja jetzt geht, ist ja dadurch, dass sie so viel KI-Kram machen, haben die die neue Ära eingeläutet und nennen das Ganze Neural Graphics, Neural Graphics, weil die ja auch zum Beispiel mit DLSS, mit dem Deep Learning Super Sampling, einen KI-Upscaler. Wege beschreiten, Dinge zu rendern, die nicht klassisch den ganz normalen Berechnungen entsprechen. Also da werden ja im Endeffekt nur irgendwelche statistischen Modelle gemacht, mit, mit irgendwelchen Daten gefüttert und das Ganze lassen sie dann eine KI rechnen und das nennen die dann jetzt Neural Graphics und, und äh, wollen das in ihrer Omniverse-Plattform auch abseits vom Rendern auch ganz viel für Content Creation verwenden. Also dadurch, dass Nvidia ja sich äh, Markt positioniert hat als KI Treiber, als, als jeder der irgendwie KI machen will, kommt nicht drum rum, sich irgendwie eine Armada von RTX 3090 hinzustellen <lacht> und da irgendwelche Netze drauf laufen zu lassen. Und dementsprechend pusht Nvidia ja auch äh, Anwendungen damit eben ihre ihre Lösung dazu auch verkauft wird. Anwendungen wie zum Beispiel Gaugan, was wir gesehen haben zur Erstellung von Bildern. Was auch ganz interessant war, die hatten ein Audio-to-Emotion-Tool vorgestellt. Bei denen konntest du einen, da hat ein ein Synchronsprecher eine äh, Audio-Spur eingesprochen und die haben aus dieser Audiospur die Facial Animations quasi sich generiert, die dann passend zu den Emotionen dieser Audiospur sind. Ah, das ist natürlich ziemlich cool. Also das, das, damit spart man sich einen Animator, kann dann auf Fiverr gehen, holt sich einen guten Einsprecher, lässt sich das gut einsprechen, klatscht das Audio-to-Motion drauf und dann hat man es schon. Also finde ich auch sehr interessant. Das stimmt, das habe ich aber von, das habe
1: ich schon mal irgendwo gesehen, ich glaube von Ubisoft, die hatten auf der GDC auch schon mal einen Talk, wo sie so, solche Sachen gezeigt haben und darüber gesprochen haben. Und zwar auch wirklich schon ähm, ziemlich beeindruckend, weil man auch wirklich sagen muss, also weiß ich nicht, ob es da nur mir jetzt so geht, aber so aus Spielersicht ist so, so schlechte Gesichtsanimation eine Sache, die auch einfach sehr häufig irgendwie die Immersion in so Rollenspiel kaputt machen, oder? Also wenn man das Gefühl hat, jemand ja. erzählt gerade so was richtig Trauriges, aber der Mund bewegt sich so völlig daneben oder gar nicht? oder <lacht> Also... Das ist dann irgendwie häufig schwierig. Da finde ich häufig fast so, so, eine, äh, so, so stillstehende Porträts ja. irgendwie breaken da weniger die, die Immersion, als irgendwie schlechte, schlechte Gesichtsanimation. Ist wahrscheinlich auch kein, kein, kein
0: großer Hottake, wenn ich jetzt sage, besser keine Gesichtsanimation als beschissene, aber. Du, du, es ist kein hot Das nennt sich, das Phänomen hat einen Namen. Das <lacht> nennt sich Uncanny Valley. <lacht> dass du kurz, kurz bevor das echt ist, also wirklich perfekt reell, ist dieser Moment, wo du als, als Person nicht mehr sagen kannst, was genau da jetzt falsch ist, ja. Aber das lässt dich so richtig cringen. <lacht> weil das so unmenschlich ist. Du weißt, du kannst es nicht ausmachen, was genau das Problem ist, aber das lässt ihn halt wirken wie irgendein Alien oder so. Ja. Und dass das das schlimmste Teil ist, ja, äh, die, diesen Uncanny Valley zu durchschreiten.
1: Und sonst sind, glaube ich, auch einfach schlechte Gesichtsanimationen die beste Grundlage für Memes, oder? Also ich habe das Gefühl, äh, gerade bei, was das letzte Mass Effect oder so, wo das auch immer so sehr, sehr, sehr schlimm war und so, das spricht sich, glaube ich, einfach groß rum, oder, <lacht> das bleibt es so hängen. oder es gibt auch von dem einen, Res- <lacht> Ihr will, glaube ich, diese 300% Gesichtseinnehmen, großartiges Video, wir wollen jetzt hier nicht mit Dienst anfangen, ich packe euch, pack euch einfach <lacht> den Link rein, äh, zurück zur Forschung bezüglich neuer Standards. <lacht> Ja,
0: neue Standard. Also, ähm, Nvidia hat einfach ganz, ganz viel äh, KI-Stuff nochmal zusammengepackt, weil die, die, die scheißen ja auch äh, KI-Paper am laufenden Band raus. Ich <lacht> folge dem immer so ein bisschen, was die für Sachen machen. Also, die haben auch mit, mit solchen Geschichten wie äh, sogenannten Reinforcement Learning, bei dem äh, man einfach einen Computer hinstellt und sagt, hier äh, probier mal so lange, bis du irgendeine coole Animation hinkriegst. <lacht> Damit haben die auch so Kampfanimationen sich generieren lassen. Es ist ganz wild, was die alles machen und zufälligerweise wird das ja natürlich dann, wie gesagt, mit einer Armada von Grafikkarten, von denen äh, alles berechnet und es, äh, dementsprechend ist ja auch, dass das Geschäftsinteresse, je mehr Anwendungen da in, in die Industrie kommt, desto mehr Bedarf für den Kram.
1: Ja, ist glaube ich aber auch wirklich allgemein für die Industrie ziemlich cool, wenn es da ähm, solche Möglichkeiten gibt und die werden auch besser zugänglich. Ne? Also man merkt das ja auch, finde ich, bei vielen Tools und auch jetzt diese AI-Generator Sachen, die man letzte Woche angeguckt haben, dass ich da einfach als normaler Dude irgendwo drei Wörter eingeben kann und der gibt mir da neuen Beispielbilder für Konzeptart und so aus. Es sind aber auch einfach Sachen, da profitieren ja auch irgendwie, da profitiert man auch für einen Game Jam und so von. Das finde ich doch immer auch ziemlich cool.
0: Stell dir mal vor, wir können irgendwann einfach einen Satz eingeben und kriegen ein Spiel. Oder, oder irgendeine KI generiert dir Runtime, das perfekte Spiel, weil sie dann Verhalten analysiert und antizipiert, was du als nächstes sehen willst.
1: Ja, das äh, wird wahrscheinlich dann die ganz... Ähm ganz abgefahrene Science-Fiction-Zukunft. Aber du hast gerade fast, ehrlich gesagt, den Pitch gegeben für den besten GDC-Talk, den ich aller Zeiten gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob ich den hier in dem Podcast schon erwähnt oder empfohlen habe. Bitte sehr. Es gibt einen großartigen GDC-Talk, wo äh, Quantity over Quality, wo jemand, also wo zwei Dudes äh, den, äh, also die haben die, die,
0: ah, die ja, doch habe ich mir drüber gesprochen, Automaten. oder? Die automatisch, ich
1: bekannt vor. automatisch so Slot Games generieren ja, ja, und die, die haben damit an, genau, die haben damit <lacht> angefangen, dass sie halt einfach wirklich gute Games gemacht haben und die haben sich auf dem mobilen Markt trotzdem irgendwie nicht so richtig gut verkauft, die waren einfach nicht so, nicht so zufrieden und dann haben sie gesagt, hier ist so viel Mist und trotzdem spielen die Leute das und die Leute machen hier wie AdSense-Einnahmen und bei uns haben wir ein richtig gut entwickeltes Game oder da ist ein Pricetag drauf und es funktioniert im Mobile nicht. Und dann, so, dann haben die sich gesagt, okay, fuck it, wir machen Slot-Games. Und dann haben sie sich so, mhm. so ein richtiges Billow-Template für Slot-Games gekauft und irgendwann haben sie eine ganze Pipeline gebaut, die aufgrund aktueller Google-Search-Trends Slot-Machine-Games gebaut hat und einfach nur ein paar Bilder ausgetauscht und so ein Kram. Aber du hast quasi zu jedem Buzzword ein Slot-Machine-Game gehabt. Und dann haben die es am Ende so gemacht, dass da alle, weiß ich nicht, alle paar Minuten, alle paar Stunden irgendwie so automatisch Games rauskommen und auf dem Play Store released werden und so weiter. Und unfassbar witziger Talk, ähm, muss ich euch mal reinposten, ähm, ziemlich witzig auf jeden Der, Fall. Du
0: hattest das äh, bei mir in den Community-Discord reingepostet.
1: Ja, das kann gut sein. Großartiger Talk auf jeden Fall. Also, ist jetzt gar Definitiv. nicht... Ist jetzt von den ganzen GDC, GDC... Von den ganzen GDC-Talks, ich kann auch nicht sprechen, mit dem wir, die wir bisher so gezeigt haben, jetzt nicht inhaltlich irgendwie super interessant, da lernt man nicht viel bei, aber das ist einfach unendlich witzig. Also, das ist
0: wirklich einfach Comedy-Gold. <lacht> also, ich finde, man lernt da schon viel. Also, allein die Kreativität und dann think outside the box und so. Ja, auch, wie die so iterativ auch aufgebaut haben.
1: Also die haben ja erst einfach shitty... Dings gemacht. Ne? Dann haben sie gesagt, okay, das dauert jetzt aber zu lange, wir müssen es automatisieren. Okay, aber selbst releasen ist ja auch anstrengend. Da müssen wir das jetzt ja auch noch automatisieren, dass es das quasi hochgeladen und released wird und so weiter. Also das ist schon auch witzig gemacht, vor allem nachher gab es da wie so eine kleine Animation von diesem Gears of War-Dude, wie er da einfach steht und dem fallen immer so Kisten auf den Kopf. Ja, und jedes genau. Mal, wenn ihm eine Kiste auf den Kopf fällt, wird ein <lacht> Shitty Game auf, auf dem Play Store released. Mega geil. Müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, ist sehr unterhaltsam.
0: Ja, ich glaube, im Publikum saß dort auch wirklich jemand, der solche Slot-Games in Real Life macht und der dann sich irgendwie ein bisschen beleidigt gefühlt hat, dass sie halt solche Shitty Games da haben Wirklich? Und auch mehr verdient haben damit als er. er das
1: <lacht> <nicht>. <lacht> ja, also die haben auf jeden Fall die, das, das Shitty Games Release-Ding durchgespielt. Äh, fand ich aber ziemlich interessant. Die haben auch, äh, das hat auch zur Folge gehabt, dass der Google Play Store da irgendwie einige äh, Mechanismen und so mit reinbringen musste, um sowas in Zukunft zu verhindern und so. Von daher hat es ja dann auch irgendwie einen positiven Impact. Abgesehen davon, das ist echt mega Funny war einfach.
0: Sehr funny, auch wie die wie wie man dann nochmal sieht, dass man das Ganze. Äh, es ist ja nicht nur bei der Engine zu Ende, man kann ja dann auch auf die Engine Plugins machen und mit der Engine interagieren auf automatisierte Art und Weise. Also, ich, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich danach dann direkt drei Stunden recherchiert habe, wie ich das in Unreal umsetzen könnte. <lacht> Sowas, ne? <lacht>
1: Ja, und gerade mit der Anbindung an AI-Generated-Content äh, kann man da auf jeden Fall auch noch mehr machen. Ne? Also der hat jetzt ja nur Google-Bilder rausgesucht, die vor free waren. Wenn du dir jetzt vorstellt, dass du quasi Buzzword abhängig, dann auch wirklich Content generierst, der neu ist und nicht nur Sachen zusammenschmeißt, jetzt auf welche Bilder austauscht oder so. Aber da kann man schon, also da kann man bestimmt witzige Sachen mitmachen.
0: Ja, und dann ein bis bisschen im Bereich von universeller Gelddruckmaschine. Macht jedem <lacht> das perfekte Spiel.
1: Ja, das war die Frage. Aber ich glaube, also ich glaube, das ist trotzdem immer noch ziemlich seelenlos, aber gerade. Bei dem zum Beispiel ging es ja auch mit Absicht darum, seelenlos zu sein und auf auf Masse zu produzieren und eben genau so ein bisschen den Missstand darauf (lacht) zu zeigen. Ich glaube, wenn man versucht, was Gutes zu machen, ist das noch nicht so richtig der, also da fehlt irgendwie doch noch ein bisschen bisschen Design und ähm, Handwerk. Aber ist die Frage, wo es hinführt. Und übrigens, äh, wo wir jetzt sowieso gerade bei äh, prozedural generierten Content sind, wo wir auch letzte Woche so viel drüber gesprochen haben. Ich habe jetzt gerade noch entdeckt, auf der Itch-Seite von dem Epic Mega Jam, könnt ihr euch zwei Monate houdini indie license holen? Wir haben ja vor drei oder vier Folgen darüber gesprochen gehabt, dass Houdini super cool ist und super viel... Ähm, diese Houdini-Engine hat, die du direkt in Unreal benutzen kannst und so ein Kram für ProcGen aller Art. Da gibt es super viel super abgefahrenen Kram und da kann ich auch nur noch mal auf äh, die Folge von der GameDev Podcast verweisen, wo die über ProcGen gesprochen haben. Die haben ganz viel über Houdini gesprochen. Und hier hab ich habe jetzt gerade gesehen, dass man sich bei SideFX äh, zwei Monate Houdini Indie-License, also die richtige volle Lizenz, wenn ich es richtig verstanden habe, für zwei Monate holen kann.
0: True. Die ist auch überall als ein Jahr ähm, in den Gewinnen enthalten, glaube ich, jedem Gewinn. Auch schon. Und ich glaube, richtig versierte Houdini-Artists sind auch äh, gesucht, denn man kann viel Content produzieren mit Houdini, wenn man halt weiß, wie es funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Also auch gerade für kleinere und mittlere Projekte ist es ja, wie wir auch letzte Woche schon hatten, ne? wenn du einzelne Sachen prozedural generieren kannst, jetzt zum Beispiel Flüsse oder Mauern oder irgendwas, kannst du super cool, äh, super natürlich wirkende Level und so ein Kram machen. Und hast aber nicht den klassischen Overhead mit, ich brauche jetzt hier 20 Artists, die jetzt hier Stein anordnen oder so. Ähm, genau. Hast du noch was zu den News? Gab es da was Interessantes bei Es gab Life. noch
0: den Donnerstags-Stream. Also abseits dessen gab es noch ein paar andere Beiträge, aber die waren nicht so weltbewegend, nenne ich es mal einfach. Hatte ich nicht überzeugt. Es gab auch ein paar Webina- Webinare. Hat mich nicht überzeugt. Ist, ist nichts hängen geblieben. Nvidia war schon cool. Weil die auch entsprechend viel ähm, Geld dahinter haben, um das auch äh, voranzubringen. Sonst gab es noch den, wieder mal einen Donnerstag-Stream. Seit langem, es gab ja lange keinen, aber jetzt kam mal wieder einer. Und der, da ging es um ein Produkt des Unternehmens Modulate. So heißt das Unternehmen. Und das Produkt heißt Toxmod. Und was meinst du? Modulate, Toxmod. T-O-X. Was machen die? T-O-X. Ich habe keine Ahnung, machen die so.
1: Flüssigkeitssimulation von wegen Gift oder so. Also ah, Giftfürzen, Gift,
0: ich mir jetzt bei Toxic, aber <lacht> wahrscheinlich ja, nicht. Toxic ist auch ganz Giftfürze, die aus dem Mund kommen, würden auch passen, denn das ist eine automatisierte Voice-Chat-Moderation für Multiplayer-Games. <lacht>
1: Das wegen Toxic
0: Moderation. <lacht> Ganz genau. Den habe ich, dachte, hab vielleicht ich nicht vom sehen. Ja.
1: Abgefahren.
0: Ja. Nee, also ich hätte es auch nicht gewusst, ohne. Also ich dachte, vielleicht kommst du. Ich habe mir gedacht, so, das ist jetzt hier wie eine Passantenbefragung. Ja? Ich pick mir den Wayne als Passant <lacht> aus und frage. Toxmod, was denken Sie bei diesem Namen? Ja, so Marketing-Research-mäßig. Also ich finde, <lacht> ja, das, wie, heißt das unstrukturierte Befragung oder so ein Shit? Keine Ahnung,
1: wenn du das sagst. <lacht> Jedenfalls, die haben sie so vorgestellt und was, die machen quasi so Live-Detection von, von Chipwörtern und so Kram oder was?
0: G- genau, genau. Ich gehe mal davon aus, dass da irgendwie auch eine KI im Hintergrund ist, die einfach, also die haben ja gedacht, so ganz doof, einfach text-to-speech und dann wird halt wieder nach irgendwelchen Schimpfwörtern gesucht und dann passt das schon. Ne? Also ich finde, das ist eine gute Sache, aber ich komme dann halt mal darauf zurück, wenn ich ein Multiplayer-Spiel mit Voice-Chat-Funktion mache. Also, ja.
1: ja das technisch cool, aber wahrscheinlich in unserem Space aktuell einfach nicht nicht so relevant.
0: Das dachte ich mir auch so. Deshalb habe ich es dann nach den ersten fünf Minuten ausgemacht, als sie dann erklärt haben, wofür es gut ist. (lacht) Und ich, ja, okay, es ist... äh, Man man ist ja auch immer eine Frage mit der begrenzten Zeit. Was ist denn... Was bringt mich am meisten vorwärts in in dem, was ich heute... Was mein Tagesgeschäft sozusagen ist? Ja, klar. Äh, Opfer ich jetzt die zwei Stunden für den Toxmod, den ich dann vielleicht mal in 20 Jahren brauche? Oder... Mache ich doch lieber wieder die C++-Referenz auf und lese mir durch, was diese Klasse ist.
1: Ja. ja, man muss ja sowieso mal gucken, wie man seine Zeit irgendwie effizient nutzt. Das ist ja auch, also für, merke ich auch gerade häufig, äh, besonders irgendwie in dem Hobby-Kontext, ähm, eine ziemlich schwierige Frage. Was sind so die Themen... Ähm, wo man jetzt wirklich deep diven will und wo man irgendwie auch Progress macht. Manchmal verrennt man sich ja auch in Sachen, einfach weil sie nur cool sind und das ist ja irgendwie auch gut. Also da lernt man häufig auch neue Sachen dabei. Manchmal muss man aber auch wirklich gucken, dass man sich da wahrscheinlich ein bisschen besser strukturiert. Obwohl ich dazu sagen muss, da hatte ich, ich habe gestern nach zwei Wochen Pause, ähm, mal wieder angefangen, an Good Punk Survivors weiterzuarbeiten. Und ich hatte persönlich ein richtig, ein richtiges Erfolgserlebnis. Ich habe nämlich, als ich das letzte Mal was dran gemacht habe, vor 15 Tagen, 16 Tagen oder so, es war ein bisschen mehr als zwei Wochen, habe ich mir zuletzt aufgeschrieben, was meine aktuellen Probleme sind, also was gerade nicht funktioniert und was optional die nächsten Themen sind, die ich gerne angehen würde. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es zwei Wochen nicht angefasst. Ich habe es aufgemacht und ich konnte direkt anfangen. Ich konnte direkt weitermachen. Ich bin sonst auch wirklich bekannt dafür, eigentlich Projekte zwei Wochen später wieder aufzumachen, nicht zu wissen, was ich mit mir anfangen soll und sie dann für immer auf die Platte zu schieben. Aber es war wirklich mal eine ganz andere Experience. Ich konnte einfach weitermachen tatsächlich. Ist das ist das
0: dieses Senior, von dem alle sprechen? Ist das dieses Also das die würde ich Erfahrung? jetzt nicht
1: sagen, aber das ist einfach so dieses ähm, Ja, weiß ich nicht. Also Leute, Lifehack von mir, wenn ihr, also eigentlich immer, egal ob ihr morgen weitermacht, egal ob ihr in 10 Stunden weitermacht, egal ob es Freitag ist und ihr macht Montag weiter, macht euch drei kleine Notizen in Milanote oder Trello oder dem anderen äh, Tool eures Vertrauens oder auch einfach inline in dem letzten File, was ihr gerade offen hattet oder so. Macht euch die kleine Notiz, wo ihr wart. Wenn jetzt doch ihr spontan anfangt, die nächsten zwei Wochen nur noch Elden Ring zu spielen oder den Job wechselt oder sonst sowas. Ihr kommt nicht dazu und ihr wollt euer Hobbyprojekt danach wieder anfassen und wollt nicht euer Vergangenes selbst hassen oder vielleicht ein bisschen weniger, dann macht euch einfach ein paar Notizen, wo ihr gerade wart was ihr jetzt machen wollt.
0: Und das ist richtig gut. Das hat mir wirklich geholfen. Es war nicht so frustrierend, wieder in das Projekt einzusteigen. Und dazu kommt jetzt ein kleiner Erikscher Paper Office-Tipp nach meinen jahrelangen Erfahrungen im kaufmännischen Bereich. Oha. Es gibt solche... Das sind so, also der, der normale Gamer von heute, der hat ja ein, ein Mauspad, das irgendwie fünf mal fünf Meter lang ist auf dem Tisch. Ja, so gehört sich das. Aber das gibt so, so in Office-Bereichen hat man oft so ein, statt einem Mauspad, so ein Notizblock, der so groß ist. Und da, wo Aha. so quasi ein Kalender drauf ist. Auch stark. Und du hast immer einen Stift auf dem Tisch liegen, sodass du quasi auf dem Tisch malen kannst. Und immer deine Notizen direkt dahin schreibst. Der Vorteil davon ist, du hast es auch immer wie so ein, wie so, ein so, 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 wie so. Das ist einfach immer vor deinem Gesicht. Und du siehst es immer und du musst immer wieder dran denken. Vielleicht für Arbeit ganz gut, für ein Hobby vielleicht weniger, ich weiß nicht, aber du musst halt immer dran, du siehst halt immer, wo hast du aufgehört, was sind die Notizen, da ist noch diese Telefonnummer, scheiße, ich muss dir noch anrufen, oh, die, die Mail muss ich auch noch schreiben, wenn man sich das immer direkt auf diesen Notizblock schreibt. Obwohl ich dagegen sagen muss, dass
1: solche Sachen für mich immer ein ziemlicher Fokuskiller sind irgendwie. Also ich habe auch mhm. gerne mal irgendwie noch eine, eine physische Liste mit To-Dos rumzulegen und so weiter und bei mir ist ja das Problem, wenn ich jetzt hier meine Arbeits-To-Do-Liste zu liegen habe und dann mache ich meinen Rechner aber aus mache den anderen Rechner an und fange jetzt quasi an, hier in meinem Hobbyprojekt zu sein und ich habe trotzdem noch meine Arbeits-Todo-Liste an der Seite oder halt ich habe während der Arbeit noch meine, okay, du musst aber hier noch, weiß ich nicht, einkaufen, noch einen Account einrichten und bei deinem Projekt das und das. So, wenn das jetzt gerade nicht der Kontext oder das Scope ist, will ich das eigentlich gerade nicht sehen, weil mich das dann häufig irgendwie eher ablenkt.
0: Easy clap, zwei Notizblöcke, fertig.
1: Ja, das stimmt, dann kann man die auch so schön <lacht> wegräumen, die anderen wieder vorholen, ja. aber das ist ja dann schon fast wieder auch dasselbe, selber, als wenn es in dem Projekt ist oder oder?
0: Nee, das ist jetzt, glaube ich, ein Problem, dass er eher, eher frisch ist, weil ich meine, ich, ich berichte von Zeiten noch prä-Corona, prä-Work-from-home und so, Ja, wenn da das bist du ins Büro arbeiten gegangen. Ne? Genau, also
1: dann ist ja, wenn du dort sitzt, dein Scope auch Arbeit und deswegen ist es ja immer safe so. Ich merke nur bei mir halt eben, ich sitze am selben Schreibtisch zum Arbeiten, zum Zocken und zum Hobby-Game-Dev-Kram machen. Mhm. Und ich merke häufiger, dass ich gerade ganz gut da drin bin, so ein bisschen die äußeren Sachen, also die äußeren Reize zu reduzieren, einfach damit ich das, was ich mache, auch richtig mache. Also weil beim Game-Dev-Kram ich irgendwie häufig dann anfange zu progressieren, irgendwo anders lande. Das kann auch mal mhm. nett sein, so entspannungsmäßig ist ja eben auch nur ein Hobby, aber manchmal ist es auch frustriert, wenn man zu nichts kommt. Und mein viel größeres Problem ist, dass ich, auch wenn ich jetzt gerade sage, ich meine, jetzt richtig Feierabend, ich zocke jetzt eine Runde, trotzdem nebenbei noch ein GDC-Talk gucke oder irgendwas und nie so mhm. richtig aus meinem Programmieren. Krab irgendwie rauskomme und es dann auch häufig nicht so richtig, nicht so richtig Entspannung, Freizeit ist. Und das ähm, kann irgendwie auch zu, zu zu Ausbrennen irgendwie führen bei mir. Also merke ich, dass ich ab und zu auch einfach mal wirklich jetzt gerade m- wirklich aktiv versuchen muss, nicht über mein Hobby Game Dev Kram nachzudenken, so, sondern mal richtig so. Ich habe zum Beispiel auch das letzte Wochenende quasi kein Game-Dev-Content geguckt, kein Reddit geguckt, kein GDC-Talk nebenbei, kein Twitch-Game-Dev-Stream oder irgendwas, sondern ich habe nur gezockt oder war halt irgendwo da regsam Kram gemacht und wenn ich gezockt habe, dann nur auf dem Steam-Deck, ein Bildschirm, kein Side-Distraction irgendwas und das ist auch wirklich ganz gut für ein, für ein Reset, um irgendwie den Kopf wieder frei zu bekommen, merke ich. Mhm. Kann ich
0: empfehlen. Also kann man empfehlen, einfach mal nur zocken auf einem Bildschirm, vielleicht auch einfach weg vom Computer, vielleicht sich noch eine Konsole ins Wohnzimmer stellen und dann Konsole mehr mit entspannen verbinden?
1: Ja, total. Ich glaube auch, also bei mir ist zum Beispiel, also ich habe ja auch mehrere Monitore, und um bei mir einfach alle auszumachen bis auf einen und dann was zu spielen, was ich mit einem Controller-Game kann, wo ich mich ein Stück zurücklehne, das hat für mich so einen richtigen distanzierten, bin nur einfach am Game-Modus. Aber ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen gucken. Ähm, das ist auch immer sehr individuell. Das funktioniert auch nicht für jeden. Ich habe zum Beispiel auch gerade festgestellt, dass für mich, ich habe eine Spotify-Playlist, die höre ich nur, wenn ich jetzt gerade richtig in die Produktivzeit irgendwie rein will. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt Fokus machen. Ich will so richtig in den Tunnel, mhm. habe ich eine Playlist, die hat irgendwie, ich glaube mittlerweile 100 Liter oder so. Und die ist so richtig für mich Konditionierung, das ist jetzt irgendwie so Fokus-Time, wo ich so richtig reinknüppel. Und es funktioniert mittlerweile schon richtig richtig gut für mich, dass ich einfach diese Playlist anmache und ich schaffe es, mich zu konzentrieren und nicht abgelenkt zu werden oder irgendwas. Da kann man sich, glaube ich, auch richtig gut darauf konditionieren, wenn man die Sachen gefunden hat, die für einen gut funktionieren.
0: Ja, das k- kenne ich auch. Ich habe auch ähm, ja, gewisse Musikstile und, und diverse YouTube Channels, die ich mir nur anmache, wenn ich irgendwie fokussiert was arbeiten will. Und ich finde interessant, dass das auch mit der Zeit dann dazu geführt hat, dass sich mein Musikgeschmack verändert hat. <lacht> wegen, <lacht> ich habe ich habe vorher halt ähm, schon schon mehr so Metal gehört und alles. Und mir ist aufgefallen, dass durch die dadurch, dass da halt irgendwie Vocals sind, mein Gehirn immer so ein bisschen distracted war und versucht hat, auf diese Vocals zu hören. Also wenn irgendwas ah, gesungen okay. wurde ja. und falls es irgendwie noch einigermaßen verstehen konntest, dann war schon mein Hirn schon voll dabei. Ja, also also dieses einfach nur verstehen, was da gesagt wird und dann habe ich angefangen mal so irgendwie in in Musikrichtung abzudriften, wo eben weniger gesprochen wird und es einfach nur bummt. Ja, ja, bum 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 Und dann, das ist super, super. Also wenn die, wenn die Schnauze halten und dann bumm's nur <lacht> und dann kannst du dann stundenlang dich da durchömmeln, kein Problem.
1: Finde ich interessant, bei mir ist es sogar so, dass es eigentlich hauptsächlich Musik ist, die ich sowieso schon sehr, sehr gut kenne, also die ich eh schon tausendmal mhm. rauf runter gehört habe und deswegen verbraucht es in meinem Kopf keine extra Rechenzeit, das sich anzuhören, sondern weil das so einfach so ein Gewohnheitsding auch ist.
0: nee da muss ich immer noch mitmachen. Ja, aber das also kann wenn, auch wenn, gut sein, wenn
1: du richtig im Tunnel bist.
0: Also ich sag mal so, wenn ich dann anfange hier eine Live-Darstellung von, von Rammstein <lacht> äh, vor mich hinzuschmettern. Da ist mir dann auch gerade egal, was ich gerade mache. Ne? Also das Einzige, was ich dabei noch machen könnte, ist vielleicht Autofahren auf der Autobahn, wenn du Tempomat angemacht hast, aber so eher ernsthafte kognitive Arbeiten kann ich dann nicht machen, weil dann bin ich da voll, schiebe ich meinen Film.
1: Finde ich interessant, das ist bei mir ganz anders. Also bei mir ist sehr viel Sachen, wo man eben so mitgeht, die man auswendig kennt, irgendwie, die bei mir gut in den Fokus reinpassen. Aber wie gesagt, das ist super individuell. Ich kann euch nur empfehlen, ähm, versucht mal einfach irgendwie eine Playlist oder auch, es gibt ja auch äh, auf YouTube gerne mal so ein Mix mit zwei Stunden Trap oder zwei Stunden Lo-Fi oder weiß ich nicht was, kennt ihr ja alles wahrscheinlich und versucht mal einfach drei oder vier Tage in Folge oder immer mal, wenn ihr jetzt sagt, ich habe jetzt einen zwei Stunden Slot, was zu machen, euch dieselbe Playlist dazu anzuhören und könnt ihr gerne mal Feedback geben, es funktioniert, beziehungsweise ihr könnt auch gerne mal in Discord reinhauen, was eure eure Fokusmucke ist oder ob ihr vielleicht auch gar keine Musik hört. Ich hatte in der Uni mal jemanden, äh, ich glaube, es war ein Tutor oder so, der hatte tatsächlich einfach Ohrstöpsel drin, dass er nichts hört. Und da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen gruselig. Also ich habe es mal ausprobiert, mir die Oropax reinzupacken. Und nach zehn Minuten fand ich das grauenhaft, weil ich höre mich ja dann nur selbst atmen und sonst höre ich nichts. Und das macht mich wahnsinnig. Das hat meinem Fokus überhaupt nicht geholfen, <lacht> muss ich sagen.
0: Ich glaube, das äh, hat auch damit zu tun, wenn du dir die Ohrstöpsel reinmachst und dich dazu zwingst, dich jetzt zu fokussieren. Aber wenn du dich die Ohrstöpsel reinmachst und das einfach eher zur Gewohnheit machst, dass du dann einfach mal wirklich Ruhe hast. Weil ich habe auch schon... Also, ich, 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 ich finde es schon toll, Musik zu hören und dabei was zu machen. Also ich genieße das auch mehr. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass wenn ich so richtig was schaffen will, dass es auch sinnvoll ist, die Musik einfach auszumachen. Egal welche Art. Dass man einfach Ruhe hat.
1: Ja, ich merke das, dass mein Hirn sich dann irgendwie was sucht. Das ist irgendwie... Aber es ist auch wieder eine Gewöhnungsfrage beziehungsweise auch wieder sehr individuell. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren und herauszufinden, was einem da irgendwie wie hilft und was einen da irgendwie voranbringt. Da habe ich auch mal weiß ich gar nicht, ob es ein GDC-Talk war, ähm, da hatte auch eine mal sehr interessant ähm, gezeigt, wie sie ihre, ähm, ihre privaten Projekte ritualisiert. Also sie meinte so richtig mit, da mache ich mir einen Kaffee und dann zünde ich mir mhm. eine Kerze an oder so. Weiß ich gar nicht mehr, was es genau war. Aber es war... <lacht>
0: Ich, mal ich mal ein Pentagramm an die Wand. <lacht> ich weiß es
1: nicht. Irgendwie sowas. Also es war wirklich so ein richtiges Ritual. So, okay, ich mache jetzt das, dann mache ich jetzt das und dann arbeite ich jetzt eine Stunde. Und es war so richtig, ja, wirklich durchritualisiert. Aber für sie war das zum Beispiel richtig gut funktioniert und sie meinte, das hilft ihr auch voll, das irgendwie von der normalen Arbeit zu trennen und hier mal wirklich kurz irgendwie time reinzuhauen. Ähm, ich glaube, da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten irgendwie und da muss man wahrscheinlich einfach mal Sachen ausprobieren. Es gibt ja auch andere Leute, die irgendwie so Atemübungen machen, um irgendwie in den Tunnel zu kommen oder mhm. Irgendwas mhm. finde ich auch total abgefahren. Mhm. Ähm, ich glaube, Möglichkeiten gibt es viele. Muss man einfach mal ausprobieren.
0: Das ist alles so Gewohnheitssachen. Viel, ja. Das, da, da irgendwie die Gewöhnung reinkriegen. Ich finde auch zu diesem, also zu diesem Musikthema, da kommt bei mir dann ich merke das, ich habe das mit der Musik erst gemerkt, dass Musik dann trotzdem, obwohl ich sie genieße und ich es gut finde, mir dann doch ohne Musik doch mehr besser unterwegs bin, ist, wenn dann YouTube, nachdem du dann zwei Stunden gehört hast oder so dieses Vorwurfsvolle, hörst du noch? Achso, ja. Und macht dann, pausiert dann. <lacht> und, mir, und, und wenn du dann schon in diesem Fokustunnel drin bist, fällt mir das dann nicht mal auf, dass gar keine Musik mehr spielt. Ah, okay. Und das meinte ich mit dem, ja, und dann ist irgendwie so drei Stunden vergangen und ich so, warte mal, wieso ist das eigentlich so still? Und dann geht man wieder auf dieses YouTube. Dann, oder, oder wie wenn du halt auf Netflix schaust du noch ne? <lacht> hörst du noch Videogabe wurde pausiert und ich denke mir nur du du Drecksack <lacht> <lacht> okay ja ja häufig wollen sie damit auch dir was
1: Böses deswegen ähm, ist es zu angemessen Netflix dazu beleidigen ich ja.
0: glaube das ist nur die Rache von YouTube ja doch das ist nur die Rache von Google dafür dass ich äh, dass ich da diese ganzen Werbungen da äh, blockiert habe
1: Achso, ja, Hm, wahrscheinlich. Das wird wird der Grund sein, dass quasi die YouTube-Strikes-Back-Sache so...
0: (lacht) Das ist die Rache, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Und was ich, ähm, ich habe noch ein kleines Erfolgserlebnis und zwar hatte ich dann nämlich gestern, als ich mal wieder was gemacht habe, auch direkt mit meinen Notizen, die ich hatte und mit den Selbstwurst, wie ich reingegangen bin, mir auch erstmal eine Sache so völlig zerschossen dass ich es nicht hinbekommen habe, dass es wieder funktioniert. Ich habe da irgendwelche Pointer durch die Gegend gereicht und es dann immer <lacht> immer in die Exception gerannt, weil ich auf den Nullpointer gegangen bin und es war wirklich du kennst es ja. Man ändert eine Sache es geht nicht mehr, man ändert noch eine Sache, es geht immer noch nicht. Man denkt sich, okay, machen wir es anders. Du machst beides rückgängig und es ist für immer zerstört. Ich kann, ja. ich kann, wirklich, ich, ich saß hier zwei Stunden, ich habe es nicht rausgefunden. Und deswegen ja. mein zweites Erfolgserlebnis und mein zweiter Lifehack, benutzt bitte Git oder eine andere Versionskontrolle eurer Wahl. Git könnt ihr euch runterladen, dann könnt ihr auf euer File lokal einfach sagen, create hier ein Repository und jeden Abend, wenn ihr euch eure Notiz für den nächsten Tag schreibt, weil es jetzt voll übermotiviert seid, hier den den, den Lifehacks von dem Wayner zu folgen, könnt ihr auch einen kleinen Git-Commit machen und einfach den heutigen Stand bei euch lokal einmal sichern. Da müsst ihr keinen GitHub-Account machen, ihr müsst gar nichts machen, nur bei euch lokal in eurem Ordner. Damit ihr, wie ich, wenn ihr völlig dumm seid und zwei Stunden gegen die Wand gerannt seid, einfach sagen könnt, okay, wir fangen einfach nochmal an, da wo wir vor zwei Stunden waren. Was viel weniger frustriert ist, als weitere vier Stunden den Fehler zu finden.
0: Also es klingt gerade simpler, als es dann für mich bis jetzt immer war, wenn ich versucht habe, mir irgendwie Git einzurichten oder so. Okay. Da kannst du mich ja vielleicht mal durchführen bei Gelegenheit, wie sowas funktioniert.
1: Ich muss mal gucken, vielleicht gibt's, also ich hätte jetzt mal fast jeder Wettereingang, dass es bestimmt ein gutes YouTube-Video gibt für wie kann ich Git einfach nur lokal benutzen in zwei bis fünf Minuten. Und wenn nicht, würde ich mich hiermit verpflichten, das mal kurz in zwei, drei Zeilen zusammenzuschreiben, weil du brauchst tatsächlich nur Git für Windows. Mhm. Und für sowas ganz Einfaches würde ich ganz stumpf einfach Torches Git benutzen, was du wirklich einfach in deinem File Explorer kannst du Rechtsklick machen und Commit drücken. Okay. Und dann ist wieder gut. Es gibt in Git halt so unendlich viel, was du machen kannst. Du kannst aber auch einfach nur deine Zwischenstände aneinander rein und sagen... Ich habe hier einen
0: Oh-Shit-Button, womit ich wieder zurückkomme. Das wäre ja auch für das Erste, würde ich das eigentlich ganz cool finden, dass wenn ich dann auf meiner Externen dann irgendwie mal so Sicherungen habe, quasi von alten Projektständen. Kann ich Verstehe ich das richtig dann in diesem Zusammenhang? Genau, also du kannst es quasi so machen, dass es
1: wirklich nur in diesem Ordner ist und dieser Ordner ist versioniert. Mhm. Du kannst dir quasi auch ein, einen Ordner auf deiner externen Platte erstellen, der quasi dein Repository ist. Mhm. Und von da aus das dann immer synchronisieren und dahin auch wieder deine Änderungen schieben. Dann hast du quasi das Backup, also wie eine Art Server-Git-technisch jetzt, also die die zentrale Repository auf deiner externen. Das wäre aber wahrscheinlich dann zwei Schritte mehr. Aber was du wirklich machen kannst, ist einfach lokal in deinem Ordner versionieren. Das ist einfach immer so der einfachste Weg, wo du
0: Ich glaube, dazu gibt es sogar auch wieder im, im Game Jam auch wieder ein paar Angebote, dass du das mal bei, ich glaube Assemble heißt der Laden, mal mit, mit Git und Perforce und dies, das, Ananas, ich kenne mich mit dem ganzen Kram nicht so aus, äh, das auch machen kannst für dein Game Jam, auch for free, für den Zeitraum des Game Jams.
1: Ah, das ist auf jeden Fall sehr interessant, also weil mit Perforce und so habe ich auch noch nichts gemacht. Haben die, ich glaube, die hatten irgendwie was für Blue. Prints. Also sonst ist das Problem, wenn du jetzt mehrere Leute Leuten zusammenarbeitest, kannst du immer Blueprints nicht nicht merchen, also nicht zusammenfügen, wenn zwei Parallel was Mhm. geändert haben. Aber gerade für zu Hause, nur du mit dir selbst Versionskontrolle, ist Git total total legit. Aber sonst hast du völlig recht, ist mega cool, wenn es hier gerade auch ein Onboarding und so weiter gibt. Und ich sehe hier gerade, es gibt auf jeden Fall äh, Tutorials für Assembler, wie man das benutzt und so weiter.
0: Es ist nur wie man, wie wie auch du jetzt schon merkst, ey, da sind einfach wieder sieben verschiedene Tools. Ja. Der könnte, die Woche Reicht nicht, um mich da überall einzuarbeiten und dann habe ich auch kein Spiel am Ende, (lacht) Also ist alles sehr interessant, aber man muss dann auch sagen, irgendwie, ja, vielleicht vielleicht, äh, skippe ich alles nochmal von einem Game.
1: Ja, also Versionskontrolle ist so eine Sache, die würde ich euch einfach so generell empfehlen. So einmal mit einem Tool, ob es ist oder SVN oder B, weiß ich nicht, ist scheißegal. Ähm, Nur, dass ihr ein Versionskontroll-Tool habt für Sachen bei euch. Und wenn es eure Bachelorarbeit ist oder euer nächstes Unreal-Projekt oder andere Sachen, es ist immer gut, die Möglichkeit zu haben, einmal Lokalversionierung. Überall, wo ihr Ordnerstrukturen habt, die heißen V1, V2, V2 Final, V2 Final Finished und V3, wisst ihr, mit Git wäre das schöner und einfacher. Gerade wenn du danach mal gucken willst, was hat sich für zwischen V2 und V3 verändert und solche Sachen. Macht wenig Spaß, kann ich auch, habe ich auch viel zu viel gemacht und viel zu lang gemacht. Ähm, also diese kleine Einstiegshürde für Git lohnt sich auf jeden Fall, aber lohnt sich auch viel mehr für längerfristigere Projekte als für Game Jams vermutlich. Ich glaube bei der jam Iteration so über so ein Wochenende, ja. Ich glaube, das ist nicht so der Use Case. Aber gerade für mich zum Beispiel nehme ich auch. Ich war lange nicht dran. Ich renne irgendwo gehen die Wand, ich kann mal resetten, ich kann mir mal die History angucken, was sich so gechanged hat und so, ist das wirklich, wirklich praktisch. So, ich würde mal fast sagen, das ist äh, ge- g- genug äh, Propaganda bezüglich äh, Tools von mir für heute, bezüglich Versionskontrolle und tr- Tracking <lacht> von deinen Aufgaben und allem möglichen Kram.
0: Ja, aber zu dem Aufgabentracking würde ich da doch nochmal nachhaken, weil ich mich, mich ich frage mich schon seit Längerem, ob es irgendwie ein... ein also wie, Ge- Unreal ist ja zum, zum Machen von Spielen selber, zum Umsetzen von deinem Spiel. Aber gibt es irgendetwas Cooles, um Spiele auch irgendwie cool zu planen? Du meinst in Unreal? Nicht in Unreal. Es kann ja auch ein anderes Tool. Weil ich meine, du kannst ja planen, kann ich ja links und dann rechts einfach in Unreal umsetzen. Aber ähm, es, gibt, es gibt zumindest eins, das ist äh, nicht kostenlos, und dann Aber ich würde mich interessieren, ob es äh, irgendwie auch äh, free, free Sachen gibt. Also, und zwar so, so Game Design, Document, aber auf Steroiden.
1: Ich persönlich bin dahingehend ja milanote Ultra. Da gibt es auch Templates für Game Development, sowohl Ach, was, so, was so was Flow-Diagramme angeht und was so Interactions oder so angeht oder auch auf einer... Wenn du willst, auch auf einer sehr systematischen Ebene mit Opening Screen, Game, End Screen und so ein Kram. Und überall drinnen kannst du dir wieder neue Boards aufmachen. Du kannst ja einfach mal so ein Moodboard mit reinschmeißen in den Charakter und kannst dir dann draußen eine Liste mit den Attributen machen und so ein Kram. Also ich habe. Pers- persönlich das Gefühl, dass Note da genau das ist, was du suchen könntest. Ich würde dich jetzt persönlich ehrlich gesagt bis zur nächsten Folge
0: challengen, was Cooleres zu finden. Okay, das muss ich das werden wir rauscutten, aber ich suche gerade den einen Bums. Es gibt eine Sache, die ist, die ist fast sowas, aber ich hätte das halt gerne in Open Source. So.
1: Jedenfalls finde ich Milano super strong. Da gibt es auch Templates, die kann ich dir gleich nochmal zeigen, beziehungsweise die kannst du einfach mal auschecken, beziehungsweise wenn ihr coolere äh, Tools noch kennt oder andere Tools benutzt, wie zum Beispiel, ich sehe auch viele noch Trello zu benutzen, wo ich sagen muss, das fand ich für Game jetzt irgendwie nicht so richtig praktisch. Jeweils könnt ihr einfach mal in den Discord droppen, was, ähm, was bei euch so los war. Ihr könnt uns gerne mal noch fünf Sterne bei Spotify geben, das wäre super Zweet. Und ich würde mal Erik die letzten Worte überlassen.
0: Jetzt werde ich hier an die Wand gestellt. Ich darf nicht mal mehr fertig suchen für die letzten Worte. Never surrender. <lacht> das Woche. Tschüss. <lacht>
1: Wo kam das Never surrender her?
0: Ich habe immer versucht, das zu finden. <lacht> <lacht>